0: Já už nejsem sama opuštěná ve studiu, jak to bylo v té předchozí hodině, teď už mi společnost dělá herec Jan Potměšil. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Já musím přidat, že vlastně Honza není jenom hercem, ale že se velmi angažuje v různých charitativních projektech a že ho zajímá politika a různé takové ty společenské události, aktivity, které se dějí v našich životech. Vážně to tak je, Honzo, politika vás baví?
1: V tuto chvíli myslím, že aktuální je úplně to, že máme dneska vlastně ještě druhé kolo. My
0: se o tom nesmíme bavit, vlastně o té politici nějak konkrétně. Pozor na to teda, to Dobře. jenom tak připomínáme. My, my budeme to... jenom naznačovat, ale teda ani možná to nemůžeme.
1: Dobře, ale to mě zajímá, protože v tu chvíli můžu vstoupit jak si i do veřejného dění, tím, že třeba půjdu uh, tím pádem uh, dát na svůj hlas.
0: Tak, to, to ale víc už neříkejte, prosím vás. <laughs> Já jsem neměla tu otázku dávat. Nepořádku, to. Já se možná spíš zeptám na adventní koncerty, jestli budete opět samozřejmě letos v české televizi. Ano,
1: mám velkou radost. Už jsme dokonce teď natáčeli vzpomínku na adventní koncerty roku 2017, kdy vlastně ty jednotlivé subjekty nám uh, a dosvědčili, jakým způsobem prostředky zúročili, postavili, co bylo potřeba a tak dále a jak jim pomohli. A už se připravujeme vlastně na dvojnásobní koncerty roku 2018, které začnou 2. prosince.
0: Tak a s Honzou půjdeme samozřejmě taky do divadla, podíváme se na zajímavý projekt a taky se zeptám, proč jste si tak četky v posledním <hým> období, proč zrovna onu, ona je teda nádherná. Musím je se krásný. přiznat, že možná v tom dospělém věku ji objevujeme více, než když jsme byli malí. Tam, tam to trošku to dali jako povinnou četbu, mm. možná jsme se trochu báli mm. těch příběhů.
1: Ano, ano, ale tak. jsou inspirativní a velmi silné.
0: Jan Potnešil je dnes hostem radního vysílání. Dobré ráno s dvojkou. Krásně se vám stávalo, předpokládám, když jste měli jít do českého rozhlasu k nám na dvojku. Zíšel
1: jsem se, bylo to bez problémů, ano.
0: <laughs> já mám na vás takovou jednu osobní vzpomínku, ale je taková hodně, hodně dávna. Mm-hmm. Když jsem ještě jako hlasatelka začínající chodila na mluvení, tak jsem docházela na damu. K jedné paní profesorce, já už jsem to jméno zapomněla, ale prostě to už mám na to právo po těch mnoha letech. A vzpomínám se, když jsem šla spolu s ní do hodiny, ano. tak jsme šli tak po té chodbě a tam stál Honza potměšil. A vím, že paní profesorka hned vás tam jako zaregistrovala a hned k vám měla nějaké poznámky a nezlobte potměšile. Připomínky. Nezlobte potměšile, tak nějak to bylo. A vy jste skutečně působil tak, jako takovéto milé čertovo kvítko, Honzo. Tam ty čertíky v těch očích. A tak se ptám, jak to je po těch letech všechno, jestli tam přece jenom trošku ty čertíci zůstali a nebo ten život přece jenom člověka obrousí, otrsá.
1: Já věřím, že ne, samozřejmě nás všechny obrousí. A byl jste
0: teda úžasným, tehdy si vzpomínám.
1: <laughs> Děkuji moc za hezkou vzpomínku. A já si myslím, že to je takový přirozená chuť do života. Že vlastně jsme samozřejmě absolvovali ty hodiny a výuku a, a chodili do školy a mezi tím jsme ještě... Měli chuť se nějak trošku zablbnout, zařád jako e, něco vymyslet. A mám takový pocit, že tehdy, si to pamatuju, že na té škole byla takováhle atmosféra. Čili jsme měli volno, tak jsme se potkali na chodbách nebo tak na tom schodišti nebo někde dole, ušeten. A něco se vymyslelo a vždycky, vždycky byla legrace. Takže to myslím, že je taková přirozená, přirozená životeschopnost nebo chuť do života.
0: Ale už tehdy jste byl pravděpodobně asi výraznou v osobností v tom svém ročníku, Ano?
1: No, to nevím, to nedokážu posoudit eh, takhle, ale v každém případě, že na té škole mi to bavilo a že jsme si to užívali jak si plnými důšky v tom, v tom smyslu, že jsme pořád eh, byli aktivní nebo něco vymýšleli, aby v podstatě jsme něco dělali, že, aby chtěli jsme být činorodí. Okay. To znamená, že potom se to přelilo třeba do toho zkoušení v disku ale než jsme ještě měli tu možnost, tak jsme vymýšleli různé ptákoviny, jako už ve škole.
0: Tak, jak už to bývá. Vy jste se na Damu vlastně dostal až po druhé. Bylo to proto, aby přece jenom jste si to dobře rozmyslel, abyste dobře zvážil, jestli to bude to ono pro váš život, nebo, nebo jaký to mělo podle vás význam a smysl?
1: Mám pocit, že jste to vyjmenoval velice přesně, protože pro mě, když si to tak vybavím, tak to bylo nesmírně důležitým okamžikem a zvláštním etapou, protože. Do té doby jsem chodil na základní školu, chtěl dělat sporty, hrál kopanou, jezdil na liže. Potom najednou jsem se z něčeho nic dostal k filmování a k herectví. A ty věci tak spontánně se nabízely a všechno vlastně jako šlo víceméně po srsti nebo jednoduše. A v jednu chvíli jsem se jsem zatoužil a měl jsem možnost točit zajímavý filmy, zajímavými režiséry. Ale zároveň jsem chodil potom na všeobecné gymnázium, že jsem nešel na konzervatoř nebo směrem k tomu herectví. A teprve posléze, když mi pan režisér Ludvík Ráža tehdy nabídl asi v 17 letech moc zajímavou roli v televizní inscenaci Hrádky, kterou jsme zkoušeli, novou boudovou a potom točili, tak mě to tak nadchlo, že jsem jaksi ucítil v srdci, že potom toužím, to bych chtěl jaksi dělat celý život rozhodnutí bylo na světě. Potom následovala příprava na ty přijímací zkoušky, ale tam bohužel teda to nevyšlo, což byl najednou takový opravdu nečekaný moment, zádrhel, který člověk nepředpokládá dopředu.
0: Možná jste si řekli, já už jsem hrál, přece jak to, že mě nevzali. No,
1: tak samozřejmě v hlavu běželo spousta věcí, ale uh, skutečnost byla taková, že jsem teda uh, neprošel a najednou, a proto o tom mluvím, byl ten okamžik toho, že vlastně se musím, musím poradit jinak. A to bylo nečekaný a poprvé takový opravdu jako závažný v tom smyslu, že přede mnou maturita, protože ty talentové zkoušky jsou vždycky na jaře, už někdy v lednu, v únoru. Takže nejdřív končí to ve čtvrtém ročníku motoritu na tom gymnáziu a posléze teda ještě byla šance se přihlásit třeba na jinou vysokou školu. Tak postupně po tom prvotním jakoby šoku nebo i zklamání samozřejmě došlo k tomu, že jsem se skoncentroval a že jsem zkusil vybrat to, co bych které dokázal zvládnout i v té zkrácené době, tu přípravu. A jelikož jsem celý život předtím sportoval, tak nakonec při výběru z těch možností, protože mě bavilo v té době skoro všechno, od architektury po medicínu a historii, tak nakonec jsem zvolil Fakultu dělesné výchovy a sportu a intenzivně jsem se začal jak prakticky, tak teoreticky připravovat na ty příjmačky.
0: Jan potněšil Herec je dnes <laughs> naším hostem hraního vysílání. Dobrého rána s dvojkou. My tady dáváme dohromady a přemýšlíme oba ano. spolu nad těmi časovými událostmi, jak to tady vlastně všechno bylo. Na damu jste se po druhé dostal, ale právě ano. ještě předtím, než jste do školy nastoupil a měl už jste tedy vlastně, bo jste byl studentem fakulty tělesné výchovy a sportu, tak se dostal nabídku na hm, hlavní roli. Nebo ne, z hlavních to, byla, to byla jedna z hlavních rolí. to, byla, to byla z hlav Výborná zkušenost a příprava i na ty zkoušky. To byla
1: geniální, geniální natáčení, geniální zkušenost, úžasná právě s panem režisérem Karlem Smičkem a, a kameramanem Kristianem Hinkem a s celým štábem. To bylo něco úžasného v našich 17-18 letech. Najednou vlastně jsme skoro půl roku natáčeli denodenně, intenzivně a myslím si, že je velice dobrý scénář a měli jsme možnost se vlastně jako rozvíjet a Karel Smíček s náma úžasně dokázal jako pracovat, že to byl takový náš starší brácha a zároveň jako dokázal potom zavelet v tom smyslu, že když jsme dělali neplchu, tak, tak nás uklidnil, ale zároveň jsem, myslím, k němu měl obrovskou, mám stále obrovskou důvěru, mám hluboko v srdci, protože ta práce opravdu byla a intenzivní a, a jakoby přesná a inspirativní. No, a díky tomu, že jsem zároveň už potom na podzim chodil na tu fakultě tělesných výchovy a sportu, tak všechno směřovalo k tomu, že uvnitř mě, v srdci vlastně jsem cítil, že ty zkoušky chci udělat ještě podruhý, že toužím na tu, na tu damu, jako to hned dělat a na tu damu jít, na tu damu se dostat a na podruhý se to povedlo. Takže vlastně ta zkouška, jako jestli to skutečně chci nebo nechci, proběhla a ve finále jako dopadla dobře.
0: Dopadla dobře a vy jste si tam užil krásné roky ano. s kamarády, ať už to bylo z vašeho nebo z těch vyšších ročníků. Takže to, byly, to, bylo, to bylo studium za odměnu vlastně.
1: Bylo to studium za odměnu, Někdy samozřejmě velice náročné, ale myslím si, že průběžně radostné, velmi radostné. A jsem šťastný, že v tom třetím, čtvrtém ročníku jsem pochopil, že opravdu je to úžasná příležitost na jakékoliv té škole, ale tady speciálně potkat tolik úžasných osobností, které se s vámi dělí o svůj čas, o svoje zážitky, zkušenosti, vzpomínky, inspirace. To znamená, že si toho moc vážím. a jsem velmi šťastný, že že se to podařilo, že jsem jí mohl takhle studovat a vychodit.
0: To už jste měl hodně natočeno vlastně v té době studií a i po skončení školy, tak jste vlastně, jenom člověk si tak jako během toho studia říká, co tak jako budu dělat a jestli teda vlastně to bylo dobré rozhodnutí a jestli divadlo a jestli hodně divadlo a jestli film a ta televize, jak to se mnou bude. Nebo člověk vůbec nepřemýšlí o takovýchhle věcech?
1: To běželo nějak samozpádem. <laughs> Myslím si, že na to nebyl čas jako přemýšlet a ještě si říkat tohle, jo, tohle ne. Co přišlo, to bylo. A člověk za to byl šťastný. A musím říct, že opravdu to byl takový zlatý, zlatý věk. jako i pro mě v tom smyslu, že těch nabídek bylo spousta. Předtím jsem měl spoustu nabídek jako ten malej kluk mezi tím osmým, jdeme tomu desátým rokem a či- č- čtrnáctým, patnáctým, když jsem šel na to gymnázium protože jsem točil i Vernovku s panem Rážou třeba Tajemstvího celového města nebo s panem Menčíkem režii pana Jaroslava Dudka tu povídku Lokomotiva bakalářskou a další věci. Ale tady už při studiu na té vysoké škole jsem nejdřív dostal moc zajímavou roli u Viktora Polesného v, ve filmu, který se potom jako rozdělil na, vlastně na dvě části. A jmenoval se Stopy ve skle. To byla krásná zkušenost, úžasná. A jak jsem mluvil o panu Rizeru Karlu Smíčkovi, tak ten mi nabídl potom úžasnou roli ve filmu Proč. A zároveň.
0: To bylo o těch
1: fotbalových fa- fanoucích. Ano, o těch fotbalových fanoucích, o přesně tak. Ale myslím, že to byl jako velice dobře napsaný scénář, a z taky skvělý natáčení. A v zápětí, nebo paralelně, už se připravoval natáčení s Vítkem Olmerem, vlastně filmu Bonnie a takže to byly tak jako obrovský věci. A mezi tím ještě spousta dalších věcí. A hráli jsme i jako studenti v divadle, v realistickém divadle Zdeňka Nérleho, tehdy, dnešním švandějáku, některé jakoby menší role, ale i třeba větší a nějaké televizní incenace. A mezi tím člověk musel stihnout to studium a řadu dalších věcí, takže to byl jeden velký... Uh, jeden velký
0: a teď fofart. pozor, co řeknete. Jestli mejdán...
1: Ne ne, 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 chtěl jsem říct, <laughs> že to byl jakoby kalup, fofr, že ty věci se děly jedna za druhou. Jej vlastně jsem ještě na škole točil s panem režisérem Evaldem Schormem, jeho poslední film. Uh, vlastně se nic nestalo. Takže toho jsem si strašně považoval a potkával v tu chvíli spoustu kolegů, starších úžasných herců a režizérů, s kterými jsem potom vlastně se ten můj život i propojoval, jako s panem Kačerem, s panem Viktorem Praizem, který byl můj učitel, s paní Janou Praizovou s divadlem na Zábradlí, s divadlem na Vinohradech.
0: Jan Potněšel je hostem dobrého rána u nás na dvojce. Vy jste skutečně měl už mnoho rolí za sebou, užíval jste si v tom dobrém slova smyslu studia na Divadelní akademii muzických umění a poznal jste spoustu výborných herců, režisérů, uhum. kteří vlastně byli s vámi v kontaktu a vy jste se od nich mohl učit. Jak to bylo? Jan Kačer, Viktor Preis, už jste je zmiňoval. Bylo to úžasné
1: a neuvěřitelné. A... Vzpomínám se, aby jsme tu posloupnost jako zachovali. Takže takovou první velkou nabídku, právě že jsem měl to štěstí, že jsem měl v ročníku jako, jako učitele Viktora Prajze a, a další úžasné, úžasné herce a pedagogy. A na, v roce 87 mě nabídnul sebe v druháku, mě nabídnul režisér, režisér Ivan Raimond, právě zkoušení v divadle na Zábradlí v inscenaci Caligula. A to bylo úžasné. Tehdy t- 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 taky zlatá éra divadla na Zábradlí s Hedkou Bartoškou, Karlem Hřmánkem, Františkem Musákem, Usákem, Janou Praževou a dalšími. Veliká, úžasná zkušenost. nádherný představení. Marek dlouhý hrál Caligulu geniálně. No a v zápětí jsem měl tu možnost, že jsem vlastně natáčel s panem Kačerem ve filmu právě hmm, vlastně se nic nestalo. A pan Kačer mi nabídnul, abych zkoušel jako host v divadle na Vinohradech, který tam byl eh, jaksi, domácím, domácím režisérem. A to bylo představení Závis Falkensteina. A tam jsme se třeba potkali právě s Viktorem Pražem, který hrál Záviše. Jsem hrál Mladýho Václava. Takže takhle najednou to bylo ve Skocích určitých. A v závětí jsme měli, eh, měli zkoušet něco dalšího, na, na zábradlí, ale zároveň mi pan Kačer dal ještě nabídku do další scenace e, poslední nebo nejnovější hry tehdy pana Josefa Topola Hlasy ptáku.
2: Pokračování po zprávách no. se nám <laughs> Bylo půl osmé. Dobré ráno. Jen zhruba 10% voličů přišlo včera odevzdat hlas kandidátovi do Senátu. Ti zbývající mají šanci ještě dnes, a to od 8 do 14 hodin. Novým primátorem v Děčíně bude Jaroslav Hrouda z Nutí Ano. Dohodla se na tom koalice, kterou vítězné Ano vytvořilo z ČSSD a Hnutím náš Děčín. Dohromady bude mít koalice 14 zastupitelů z 27. Do konce příštího týdne chce mít připravenou koaliční smlouvu. Stále víc cizinců studuje na českých vysokých školách v cizojazyčných programech. Podle ministerstva školství se jejich počet za posledních deset let strojnásobil. Loni tzv. samopláců studovalo v Česku skoro tisíc. Za nejoblíbenější cizojazyčné programy, jako je třeba medicína, zaplatí i přes čtvrt milionu korun ročně. Lomoucký kraj postupně stěhuje mentálně postižené klienty ústavu v nových zámcích do nových menších rodinných domků. Podle ředitelé domova pro mentálně postižené Jana Šenka bude zařízením muset do budoucna přijmout okolo 50 dalších zaměstnanců. Americký pastor Andrew Branson má dnes po dvou letech věznění v Turecku přiletět do Spojených států. Oznámil to prezident Donald Trump. Podle agentury Reuters má Bransen ve Washingtonu přistát odpoledne a je pravděpodobné, že ho rovnou čeká návštěva Bílého domu. Pastor v Turecku dlouhodobě žil. V roce 2016 doho, ale úřady zatkly kvůli podezření z terorismu. V kunštátě na Blanensku dnes začíná jubilejní 50. setkání příznivců poezie a umění halasů v kunštát. Jeho součást je tradičně vyhlášení vítězů literární soutěže mladých básníků, která nese jméno Františka Halase. Festival tentokrát cílí i na děti. Pro ty je uspořádaná výtvarná soutěž a divadelní představení. Akci na konci 60. let založil básník a překladatel Ludvík Kundera. Bude jasno, teď se ještě mohou objevovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 23 stupňů, tisíci metrech na horách většinou okolo 15 stupňů. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno zpomalte za nájezdem od Koberovic na kilometru 84 odtahují porouchané auto, které stálo ve zúžení. Na silnici 3 na trase tábor České Budějovice je mezi Ševětínem a Neplachovem na silnici vysypaný štěrk. Opatrně tam. Přejeme šťastnou cestu. Tolik zprávy a Naď Procházková. Dobré ráno.
0: Ano, tím ranním hostem dvojky je herec Jan Potněšil. On zostával z té brzy marná sláva. Večer hrajete <laughs>
1: Ano, hraju. dneska, hrajeme spolu s Jakovým Špalkem, hrajeme Audienci Václava Havla a konečně jsme se dostali a našli termín, aby jsme ji mohli zahrát v restauraci u Lasíků v Úněticích. Takže vlastně máme zájezd, ale na, jak si na území Prahy. <laughs> Nicméně se moc těšíme a Audienci hrajeme strašně rádi. V úterý jsme byli v písku a to je taky tak geniálně napsaná hra, že cítíte, že všude tomu jako lidi rozumí, chtějí to slyšet, my jsme šťastní, že to můžeme hrát a je to, jak ti velcí autoři jako William Shakespeare nebo Václav Havel, tak když to najednou napíšou tak dobře, tak tomu rozumí jako po celém světě a všichni
0: povídám si s hercem Janem Potměšilem v rámci Dobrého rána s dvojkou. Doufám, že se vám dobře vstává, že snídáte možná v tomto okamžiku někteří, ale v půl osmé to je docela i dobrý čas už na snídani. Honzo, ten rok 89 byl prostě vaším nejpřelomovatějším rokem, jaký vůbec by kdy mohl v životě být, protože vy jste končil damu, vy jste dostal spoustu nabídek, zkoušel jste celý podzim, úžasná představení s úžasnými umělci a pak zkrátka dobře eh, nastal zlom a vám se život obrátil vzhůru nohama. Když jste se pak po těch několika měsících probudil, vzpomínáte si na tu první myšlenku vůbec, kterou jste tehdy měl nebo co prvního vám prošlo hlavou?
1: Já si úplně nevzpomenu, že to vzala takhle hopem, musíme, no musíme, musíme to takhle překlenout. Ale možná to nejpodstatnější si vzpomenu. A to bylo, že, že jsem se jednoho dne nějak probouzel, protože opravdu v té v době kdy jsem byl v tom hlubokým bezvědomí a posléze teda už třeba jsem se vracel k vědomí, ale, ale stále jsem ležel bez hnutí a jediný pohyb, kterého jsem byl schopen, bylo to, že jsem koulel očima. Ale najednou jednoho dne jsem se probudil a, a uvědomil jsem si, že vlastně to nebylo úplně jistý, že se vrátím z nějaký tý pomyslný hranice mezi životem a smrtí a že jsem tu šanci dostal. Takže jsem se vy probudil nebo vnímal obrovský vděk za život, že to není úplně samozřejmý a že ten návrat taky nebyl úplně samozřejmý, že to byl velký dar. A na jsem se probudil s obrovským vděkem za život, neuvěřitelně silným, nejenom jsem vnímal, jako kdyby, tak fajn, to si pochopila, co dál, chceš, jako do smrti nebo do života. Do smrti bylo myšleno jako ve smyslu těch mm, nepokorných myšlenek, proč se to stalo zrovna mě, proč zrovna já, kdo za to může a tak dále, ale všechno ve mně volalo spontánně, ano, ano, chci do života a nejenom, jako kdyby jsem dostal spoustu energie nebo naděje v sobě, která se probudila, nebo byla obrovsky silná a vlastně jsem jako by pochopil nebo dostal nebo, tak se ukáž, mladej, máš tady čistý stůl a vlastně došlo mi, že všechno je možný a že i když to vypadá jako katastrofa, kdy všechno končí nebo se nepovedlo, tak je tam jiskřička skrytá toho nového počátku. A najednou tam ta naděje a vědomí toho, že všechno je možný, to znamená, že nic není nemožný a že je chci do života a že, že jsem za ten život strašně vděčný, tak to najednou mi neslo dál. Věřím, že mi to zůstalo, ale vlastně bylo to 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 dominantní a to to rozhodující, co najednou jsem jsem možná zažil nebo třeba pochopil nebo dostal a jsem za to moc vděčný.
0: A možný byl právě i návrat na ta divadelní prkna a vzniklo představení Růže pro Algernon, které ano. se hraje dodnes. Je to takové vaše životní, životní představení, dá se říci, vedle Richarda III.
1: <laughs> Já se vždycky tomu bráním, říkat, vím, ale, no, ale, ale stejně asi se to ptám. tak je. Protože skoro Chodou jsme včera večer hráli <laughs> Růži pro Algernon a jsem opravdu nesmírně vděčný a šťastný, že nás to potkalo společně i s takovým Špelkem a s dalšími kolegy, s Tomášem Kargerem a, a dalšími, protože je to fascinující příběh právě o životě a, a o cestě k tomu, že člověk se nechce vzdát, a i když zakopává nebo překážky se mu staví do cesty, že v sobě může a chce nacházet touhu a sílu znovu a znovu vstát a jít dál a vlastně, a vlastně mít v sobě tu naději a sílu, a věřím, že to inspiroje a může inspirovat i ostatní diváky. A pravděpodobně i to, že to hrajeme vlastně opravdu dlouhou dobu a blížíme se teďka počtu neuvěřitelné, k neuvěřitelnému číslu 850 reprýz. A hrajeme dál, budeme hrát dál. <laughs> tak mám z toho velkou radost. Ale o to nejde tady o ty počty. Jde o to, že je to vnitřně tak jaksi nabitý příběh, tak inspirativní, že jsem velmi šťastný, že můžu být prostředníkem k tobu, aby se s ním seznámili i další, další lidé, další diváci potenciální. A je to pro mě velký svátek, když ten večer hrajeme Růží pro Algernon. Moc se na to těším a jsem za to vděčný.
0: Dobré, ano, milí posluchači, to tež přeji jenom potněšilo vy stále dokola, aby, aby mu stálo za to, že dnes ráno stával pro naše dnešní vysílání. My jsme tady zmiňovali důležité představení Růže pro Algernon, kde jste taky vlastně už tak natvrdo přiznali vlastně ten váš handicap, tak jste už to, nic máte to To vlastně ještě k tomu přidám, ale pojďme k dalšímu představení. A to je Richard III, protože to je taky úžasná role, kterou jste dostal. A já jsem si tam četla v jednom rozhovoru, že jak člověk jak jste si jak on jaký on byl jak on by, to byl moci pán, jak chtěl hmm. všechny zlikvidovat aby se dostal k moci jak to v člověku zůstane chviličko třeba ještě i potom představení hmm. najednou jako by ta povaha, jak si uvědomí, že co by z toho vzniklo, kdybych takový zůstal.
1: No máte pravdu, to je velice důležitý moment, který zpětně jako docenuji stále, protože je to fascinující hra, geniální od Williama Shakespeara a jsem opravdu taky velice šťastný a vděčný, že, že ten nápad vznikl a že jsme se do toho pustili a je to zase úplný milník. Je to něco, co jsme v Kašparu do té doby, než v roce 2000 byla tehdy premiéra, právě 20. nebo 22. září. Tak do té doby, co jsme udělali. Nicméně, člověk pátrá, hledá, objevuje, snaží se nořit do té hry a do toho příběhu zjistil jsem, že vlastně všechny ty informace opravdu jsou uh, uvnitř toho scénáře, oprostřed vlastně příběhu, který nám nabídl a zanechal uh, genius William Shakespearea. Ale najednou člověk se především potřebuje jakoby otvírat tomu, aby postupně poznával a zjišťoval, jakým způsobem teda ten, ten člověk, který chce stvárnit, třetí v tu chvíli třeba uvažoval, myslel, jednal a tu chvíli, jako kdyby se snažil přibližovat takému si kódu, který tam ten autor zanechal. To je jaksi můj subjektivní takový výklad, ale jsem o něm přesvědčený, že to tak je. A čím více se jakoby otvírají všichni samozřejmě členové toho týmu a a té skupiny, která to připravuje, tak se třeba vám daří, když když vám bude se dostávat blíž a blíž k tomu k tomu teda kódu. A to jsou najednou velmi silné samozřejmě energie, vypjaté emoce a vy tomu vlastně začínáte sloužit. Jako... A já jsem si najednou uvědomil, že se musím i před tou zkouškou, i pod před tím představením v podstatě připravit a říct si ano, jsem ochoten teďka sloužit, a hledat vlastně toho Richarda III. a sloužit té hře, té inscenaci, ale z toho vyplývalo, že na konci té zkoušky nebo toho představení to zase musím jako zavřít a říct si dobře, ale nejsem Richard Třetí, jsem prostě já, tady je Jonza a nechci být arrogantní a, a nějakým způsobem krevelačný mocipán. a musím to jakoby zavřít, abych zase byl sám sebou. A říkám to schválně to s důrazním, že jste mi na to navedla, protože to byl nesmírně důležitý moment, protože opravdu to ne, je to hra s ohněm. Je to tak dobře napsané a tak stále aktuální, že vlastně zůstat té energii, to je ten, jak se říká, já byl, já byl vždycky fešák, tak v tom jako být arrogantní, příciť se nadřazeně nebo nějakým způsobem nepřirozeně v tom smyslu, že na to máte jako nárok, právo, je strašně jako to, to rychle zachutná. A já jsem se toho lekl a udělal jsem dobře, protože opravdu jednou jedinkrát jsem neudělal ten, ten, ten postup, jak jsem teď popisoval s tím, jako, že to, jako kdyby to člověk odložil jako ten kostým nebo ten kabát. A opravdu do hodiny, obrazně řečeno, jsem dostal pečku mezi oči, když to řeknu obrazně, že najednou mě někdo bafnul hlavu a vymáchal v louži na zemi. Prostě tak takhle ne. Že okamžitě jsem dostal zpětnou vazbu, že to není žádná legrace, to není sranda a s tím se jako nežartuje. Jak říkám, je to vlastně hra o něm. Tak znamená, že na tom je vlastně extatický zážitek v tom smyslu pro kohokoliv z nás, kde je zúčastněný, věřím, že i pro diváka. Protože se otvíráte tomu, že najednou ty energie mohou proudit. Že jste vlastně prostředníkem toho, co nám zanechal genius William Shakespeare a a ten příběh je strhující a nemá jako jiného výkladu, než to, že čím kdo zachází, tím taky schází. Je napsaný přesně a není možný ho nějakým způsobem překroutit. A je to jasná zpráva i pro současnost. A člověk jasně, jak je to aktuální, jak to bylo aktuální před pěti, deseti lety, jak je to aktuální dnes, znova a znova a po celém světě jak je to vlastně fascinující, že můžete se zúčastnit něčeho, co je jako jak v jakémsi archetypu lidstva a společností. A zároveň vy na to můžete upozornit no, přinést tu zprávu, že takhle to může končit. Takže je to zase velký obdarování, jsem za to nesmírně vděčný a je to teda role neuvěřitelná.
0: Však jste taky dostal Thaly za Richarda III. Za Richarda
1: jsem, teda tá-li jsem dostal možná za růži a, a za, za to, že mi bylo, jsem byl hercem do 33 let, ale jsem Alfreda Raduka jsem dostal tak, za... Zazd... Tak,
0: byl... do tak vidíte, jak jsem si to špatně přečetl. Ne, 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 ne,
1: ne, já se omlouvám, že jsem takhle jako... Ne, to je správně. Do-
0: je potřeba věci uvádět na pravou míru. Děkuju. Senem pod mám ještě kolik? 3,32. Kolik? No to je hrozně málo, teda pro dnešní <laughs> povídání. Ale já ještě musím připomenout tu kytici Karla Jaromíra Erbena. Proč jsem o ní mluvila úplně na začátku? Proč jste se jí věnoval? Tak nebylo to jen tak, že jste si chtěl připomenout.
1: Ne, je to naše novinka s Jakubem Špalkem a mám pocit, že to čekalo na to, až nám to dojde, <laughs> ten nápad, protože vlastně už loni v létě nějak jsme o tom začali mluvit, nebo před létem, a v podstatě jako kdyby jsme byli už domluveni dopředu a samozřejmě jsme si odpověděli, ano, jasně, jdeme, do to. jdeme na to a řekli jsme si, že si necháme čas, že si každý to jako přečteme, když ji známe, a potom jsme se sešli a začali jsme s nadšením cvičíst navzájem ty balady, které nás třeba jako konkrétně zajímají, které bychom chtěli vybrat. A vlastně byl takový dlouhý konkurs na balady, ale mám pocit, že nám začaly pomáhat balady a geniální dílo Karla Jaromíra Erbena, protože se jako by nominovaly. Některá bylo jasný, že chceme, aby to bylo tak na hodinu, aby to bylo únosné pro diváka i pro nás, že jsou to tak jaksi hluboké a silné příběhy s poselstvím. Někdy samozřejmě až hororové, ale je to život. Takže to bude náročný. No a postupně takhle se vykrystalizovalo pět balat, které jsou zatím v té, v té kytici, kterou máme a kterou nabízíme právě v našim, našim novém komorním prostoru v klubovně v jindřišské 23.
0: Divadelní komorní scéna.
1: Ano, přesně tak. Ale to je přesně tak, že, že najednou jsme na blízku, že jsme opravdu takhle na, na metr, metr a půl, na půl metru z diváky a že to je, jako kdybychom si povídali u stolu společně. A my jsme se rozhodli, že každou z těch balad uděláme trošku jinak originálně, takže máme loutky a, a převleky a točnu a světla a všechno možné, ale přitom v podstatě chceme hlavně převyprávit ty příběhy. A věřím, nebo bude na divákovi, kdyby měl zájem se přijít podívat. A kdy hráte? Věřím, že to za to stojí. Hrajeme dokonce už úterý 20. listopadu, pardon, tak to je až daleko.
0: je až listopad.
1: Omlouvám se, ne, ne, 19. října. 19. října hrajeme v 8 hodin večer, právě v té Jindřížské 23. A je zajímavý, že jsme si dali 20. hodinu až tu 8. Že nám přišlo, že to je klidnější. A zároveň nabízíme divákům, že s námi mohou zůstat v tom prostoru, ještě třeba se občerstvit nebo s námi si povídat. Prostě jsme pro ně a cítím společně s Jakubem, že to má jako svůj smysl, že spousta diváků ráda zůstane. Ještě poklábo si chvilku, můžeme si povídat o zahradě, o dětech nebo o kytici a o divadle, ale máme s tím dobrou zkušenost, protože vlastně najednou je to ten osobní kontakt skutečně.
0: My jsme ani o těch vašich dětech nemluvili. Vy jste jedno dítě vyženil a pak máte ještě Honzíka taky, takže i o těch bychom mohli mluvit. To je a jsme prostě... jedna rodina, takže Šimon i Honzíka
1: samozřejmě. To jsme jedna rodina a um, jsem šťastný, že jsme jedna rodina.
0: A bude někdo z nich hercem?
1: To necháme osudu. Já věřím, že to kluky může bavit, uh, jsou tomu blízko a ať už v jakýmkoliv způsobem, tak já myslím, že jsou moc školní.
0: Já Ještě připomenu, že Richarda III. hrajete v Praze v lednu, začátkem ledna. Ano, a potom 7. a 8. a, a v hlavě hrajete taky. To 14. Je 3,
1: listopadu. Ne v listopadu,
0: takže ano, ano. kdyby diváci se chtěli podívat.
1: To samozřejmě srdečně zvu všechny diváky do divadla, protože si myslím, že to stojí za to a snažíme se navídnout to nejlepší, co v nás je a zajímavé hry. Přijďte na Růži pro Alžedon, přijďte do divadla v celé přijďte na Richarda III. na Kytici, na Iluze, na všechno. Máme zajímavou nabídku, věřím, že si verete.
0: Mějte se krásně, milí posluchači, louží se Jan Potněšil.
1: Nashledanou, hezký den. A, a
0: taky Stáňa Lekešová, která byla s vámi od 6. do 8. ale bylo to super s vámi všemi. Mějte se krásně naslyšenou. A za chvíli Meteor.